0: Chính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, chúng ta đang ngồi ở trước tháp Đan nơi mà mươi mấy thế kỷ trước đó Đức Vua Asoka đến đây để cho xác dựng tưởng niệm các giá trị chân lý mà Đức Phật đã tuyên bố đầu tiên tại vườn nai trong kinh Tạng Bali đó thì Varanasi còn được gọi là Kashi và được lý giải bằng một cái thuật ngữ là Chư Thiên Đọ Sứ, tức là nơi mà các vị thiên nhân xuống cõi trần gian này để hưởng cái cái phúc lạc của đời sống người phàm. Một ý nghĩa khác đó theo truyền thống quán độ giáo thì uh, Varanasi này đó là cái cứ sở của thằng uh, Shiva Và cũng là cái nơi mà thể hiện cái quyền quy tối cao nhất của Thượng Đế Thì cái chữ mà chư thiên đỏ sứ và nơi của Thượng Đế đó à, Nó nghĩa đó giống nhau nếu thì chư thiên tức là Thượng Đế đỏ sứ là dán xuống chỗ này À, còn bên Phật giáo thì là hiểu đơn giản đó là có rất nhiều người ở cõi trời. Tới ở những thành đình khác đó là tái sanh nó xuống ngay cái khu vực này. Như ta đã được nghe giải thích uh, Varanasi được nối kết bởi um, hai khu vực Bắc và Nam, cách nhau khoảng 7 bảy số rưỡi ở Bắc thì có gọi là Varuna, ở miền Nam đó là Asi, ráp lại là Varanasi thế Phật sau khi tình đạo đã rời khỏi bồ đề đậu tràng sau 49 ngày và đi thẳng về vườn nai đó nơi mà cách bồ đề đậu tràng khoảng 250 cây số và đường chim bay cũng khoảng là 180 cây số mục đích Ngài đến đây đó là để gặp năm anh em kiêu trần như vì thế Phật biết rất rõ là họ là những người có tâm nguyện với chúng sinh và có tha thiết về con đường tâm linh Nhưng không ai đó Đã đi theo con đường khổ hạnh Do ảnh hưởng của Đức Phật Và như vậy họ Không chứng đắc được đầu qua giải thoát Cho nên Ngài thấy có một cái nhu cầu rất lớn Là hãy chia sẻ Chân lý, chánh pháp Đặc biệt là tứ Dư Đế mà Ngài vừa khám phá được Cho năm người bạn đồng tu này Và Ngài biết rất rõ rằng là là năm người bạn này sẽ giúp cho Ngài Mở mang Phật Pháp do đó, Sanat đó, được xem là thánh địa hay là Phật tích của quan trọng thứ hai sau Bồ Đề Đậu Tràng. Nếu ta đứng từ góc độ tâm linh cho Hoàng Pháp. Lâm Tỳ Ni đó là nơi quan trọng khi Đức Phật còn là một Thái tử thôi. Chứ ta không gắn liền đến sự giác ngộ của Ngài. Và như vậy, trong rất nhiều các bản kinh, đó, cái việc mà mô tả về Lâm Tỳ Ni trên con đường Hoàng Ngọc của Ngài lại là không có nhiều trong khi sanh bồ đề đậu tràng và những nơi còn lại đặc biệt là thành xá vệ chùa kệ viên thì đức phật để đã, đã dừng chân suốt cả 25 25 năm thì tại đây việc mà tiêu bố chánh pháp không phải là dễ thì thứ nhất đó khi còn ở trên núi khổ hạnh trước đó khoảng hai tháng thôi năm anh em của trần như nghĩ rằng là đức phật đã bỏ cuộc rồi cho nên họ kinh thường ngài một phần đó là giận dỗi Ngài Cho nên họ bỏ Ngài mà ra đi Ở tại tháp Châu con Đi Thì Ngài đã gặp lại họ Nhưng mà họ cũng không có tiếp đãi Một cách đó là tôn kính Như là trước đây họ đã từng đối với Ngài Và họ cũng không cần nói bất cứ một lời lẽ nào Đức Phật vẫn cứ thầm lặng thản nhiên Dọc gỡ ngồi với họ chừng vài vài tiếng sau đó đó, Ngài mời họ tiến về cái khu trọng tâm của vườn nai này. Mặc dầu hơn giỏi nhưng năm anh em người Trần Như cũng đi theo. Trong lúc ngồi và đồng đi với Ngài đó, thì họ đã quan sát và thấy rằng là cái thần thái của Đức Phật đó là khác hơn hai tháng trước đó Và họ rất là ngạc nhiên. Họ có thể suy luận trong đầu rằng là cũng có thể Samo Gautama hay gọi là Samo Cô Đàm đó, đã ngã con đường tâm linh rồi Cho nên là ăn uống hưởng thụ Và do vậy cái sự phục hồi Sức khỏe của gài đó Đã làm cho họ hoài nghi Nhưng mà cũng đồng lúc đó là họ đã nảy Sinh một ý niệm khác Rằng có thể uh, Man đã tìm ra được đạo lý giải thoát rồi Cho nên đến đây để giúp đỡ mình Và do vậy cái thần thái của ông là Rất là khác với hai, hai tháng trước đó Cả hai cái điểm đó trỏ gì lẫn lộn và khi đến ngay tại cái khu vực tháp này đó thì Đức Phật đã chia sẻ bài kinh đầu tiên với hình thức là một bài kinh có đầu có đuôi có nội dung và công bố cái chân lý của ngài trong khi đó tuần lễ thứ năm đó, tại bộ đài tràng tức là trước cái tháp và đài tràng khoảng chừng 25 mét đó, thì ta thấy là Đức Phật nói một bài kệ thôi nhằm uh, uh, thể hiện cái quan điểm của ngài rằng là giai cấp không nên có Bà La Môn dựa vào màu da sắc tộc truyền thống Hà Sơnh, nó không còn là một vấn đề quan trọng nữa, mà mọi chức nghiệp ngành nghề trong xã hội là nên để cho con người tự lựa chọn lấy chứ không nên là áp đặt đối với họ. Vì đó, đó nó chưa được xem là một bài kinh, và cái đó nó không phải là một sự công muốn với chân lý, là vì tình cờ Đức Phật gặp một vị Bà La Môn nên khi họ hỏi ngài ý kiến thì ngài chia sẻ như thế thôi và cái bài kệ đó đã được ghi lại ở trong kinh pháp cú còn tại đây đó thì ngài nói rõ đây là bài pháp đầu tiên thể hiện hết tất cả những giá trị chân lý mà ngài à, phát hiện ra dưới cội Bồ đề sau 49 ngày thiên định trên nền tảng của con đường trung đạo thì bài kinh đó đó chiều nay chúng ta sẽ có dịp ghé sang cái chùa Tích Lan Nơi có khắc uh, gần hai uh, chục bản kinh bằng hai chục con người khác nhau. Và tiếng Việt Nam của cha được danh dự là một trong uh, gần hai chục cái bản kinh được dịch Việt ngữ, uh, được dịch ra uh, các thứ tiếng khác. Thì Trong bài kinh này, đến đầu tiên Tiếp Phật uh, giới thiệu với năm người bạn đồng tu, rằng là tất cả um, mọi đau khổ điềm đau trong cuộc đời đó, nên thừa nhận đó. Và nhờ như sự thừa nhận này để chúng ta mới có cái nhu cầu và sự cam kết để truy tìm ra nguyên nhân và việc phân tích nguyên nhân đó được xem là mối quan tâm rất đặc biệt của Đức Phật và theo ngài đó sở dĩ mà cái truyền thống tâm linh của Bà La Môn giáo không thành công truyền thống tâm linh của Sa Môn giáo đó khổ hành áp sát mà cũng không dẫn đến kết quả giác ngộ giải thoát là bởi vì phân tích sai lầm cái nguyên nhân của khổ đau và sinh tử luân hồi và vấn đề thứ ba là nêu ra đó nếu giải phóng được khổ và nguyên nhân gây tạo nó thì con người sẽ có được niết bàn cho nên cuộc đời này không phải lúc nào cũng khổ ở đâu cũng khổ mà khổ là do chúng ta sống không đúng với nhân quả thôi nên niết bàn đó là một hiện thực tâm linh có được mà tất cả ai cũng có thể đạt được nó ngay kiếp sống hiện tại này chứ không phải chờ sau khi chết và cái phần thứ tư của bài kinh đó Đức Phật dạy đó là bác chánh đạo mà theo ngày đó là con đường trung đạo. À, trong bài kinh này đó, cái điều quan trọng nhất đó, Đức Phật xác huyết gồm có ba lần chữa pháp luân. Và cứ mỗi một lần xác huyết lại như vậy thì nó gồm có bốn cái trình tự đó là khổ, quy nhân của khổ niết bàn và con đường niết bàn. thuật sự Phật học gọi là tam chuyển pháp luân. Thứ nhất đó là thị chuyển pháp luân. Thị chuyển pháp luân là một sự mô tả về con đường chánh pháp một cách bao quát nhất. Với hình thức đó là khổ, nguyên nhân của khổ, niết bàn và con đường niết bàn. Thứ hai đó Đức Phật khích lại chúng ta là hãy chứng chuyển pháp luân. Việc mô tả bốn chân lý như thế không phải là để cho chúng ta góp nhặt kiến thức, mà để cho chúng ta trải nghiệm và chứng đắc được nó. Đối với khổ, thì sự trải nghiệm gần như là một sự lựa chọn hay là một sự không có muốn mà nó đến với chúng ta. Thế vật dạy là không nên đào tẩu mà phải cảm nhận đó và rủ bỏ những nỗi đau trên nó về phương diện thân, tâm bằng phương pháp quán vô ngã, vô ngã sở hữu để chúng ta không có bị nó khống chế hành hạ mình một cách lâu dài. Còn về cái phương diện nguyên nhân của khổ thì Đức Phật dạy rằng là sự trải nghiệm và thấy rõ mình không phải là một nạn nhân. Mặc dù khổ vẫn diễn ra như là một hiện thực. Những bí tắc vẫn có xung quanh mình là điều không thể vô định. Nhưng việc đồng hóa mình là một nạn nhân nó sẽ làm cho nỗi thổ có cái cơ hội tồn tại một cách lâu dài. Còn đối với Niết Bàn thì Đức Phật dạy à, không phải học mà biết được, nghe giảng mà cảm nhận được. Ta phải sống, rủ bỏ hết mọi nỗi đau thì Niết Bàn á, được hiểu là sự thanh tịnh quá, cõi tâm. là Nơi đó không còn tham, sân, si, phiền não, nghiệp chướng, trần ngô. Còn uh, trải nghiệm con đường bác chánh đạo thì Đức Phật dạy Mỗi người phải thực tập thôi Đó là cái phần triệu uh, Pháp Luân thứ hai Và thứ ba đó là khuyến chuyển Pháp Luân Sau khi uh, ta có kiến thức Về uh, uh, bốn sự thật Ta chứng ngộ được nó bằng sự tu, tu tập của bản thân mình Thì uh, mấu chút quan trọng là mỗi người phải truyền bá nó để Phật khích lệ Đi tới đâu những người tu học theo Phật dầu là tu sĩ hay là tại gia đều phải là hướng dẫn mọi người tu học theo tứ dụ đế chứ không theo bất cứ một cái gì khác. Bởi vì không có pháp môn nào trong đạo Phật mà có thể vượt ra khỏi được tứ diệu đế. Phần lớn các pháp môn của Phật giáo là dựa vào một phần nhỏ của tứ dụ đế thôi. Ví dụ như là niệm Phật là một phần nhỏ của lục niệm mà lục niệm lại là một phần nhỏ của chánh niệm tỉnh thức lục niệm bao gồm niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm đạo đức niệm sự bố thí và cái kết quả bố thí được tái sanh ở cảnh giới chư thiên thì như vậy là trong sáu đối tượng được niệm thì tịnh độ tông sử dụng cái phần niệm phật là yếu tố quan trọng nhất và bỏ hết tất cả các cái phần còn lại của phần chánh niệm này hay nói cái khác là tỉnh lược lại còn thiền tông á, thì dựa vào chánh niệm dù là thiền công án, thiền tham thoại đầu, thiền lâm tế quy ngưỡng tàu động dân môn hay là bất cứ một dòng thiền nào thì tứ niệm xứ thì vị bát sanh dù đặt nó dưới một danh sư nào thì cũng chỉ là một phần của chánh niệm thôi tại việt nam thì thiền sư thanh từ chủ trương là thiền tri vọng thì tri vọng đó là một phần nhỏ của tứ niệm xứ trong tứ niệm xứ thì ta có bốn đối tượng là các lớp và nắm vững được thân tôi không lệ thuộc vào nó các lớp và nắm vững được dòng cảm xúc các lớp và nắm vững được tâm trong tâm thì nó có tâm trơn tâm vọng tâm thiện tâm ác tâm tức cực tâm tức cực tâm sân tâm từ bi tâm tham tâm vua xã tâm trí tuệ và tâm si mê vân vân, và thì sự tên từ lấy một phần tri vọng ở trong cái phần gọi là tri tâm thôi, và thêm một cái uh, tông chỉ rất là ngắn gọn và rất là hay, biết vọng không theo. Còn mặt tông đó là một cái phương tiện sử dụng danh hiệu của các vị thần, phần lớn là thiện thần, mà vốn là không có nghĩa để cho ý thức dị quy không có thói quen bám díu, theo đuổi, tìm kiếm và do vậy cái định tâm bắt đầu được xuất hiện và do đó con người có thể mở mang được tâm trí theo công thức để sống đạo đức phát triển thiền định và khai qua nở trái trí tuệ như vậy là ba tông phái quan trọng nhất ở trong truyền thống Phật giáo đó là thiền tông, tịnh độ tông và mật tông là dựa vào chánh niệm thôi một phần rất nhỏ của bát chánh đạo cho nên chúng tôi kính đề nghị đó là khi mà mình nghiên cứu về bài kinh Tứ Dự Đế tại vườn Nai, nơi mà Đức Phật đã giảng bài pháp đầu tiên đó, thì ta cần phải xác quyết là dầu theo bất kỳ một pháp môn nào. Nếu ta muốn hành trì có kết quả sớm, thì bảy yếu tố còn lại không thể nào bị bỏ quên. Đó, đó là điều mà ta cần phải xác quyết. Bây giờ ta trở lại vấn đề của bài kinh. Ở trong bài kinh khi đề cập đến khổ đó, thì Đức Phật giới thiệu có tám phạm trù Thứ nhất, á, sanh là khổ, và quan điểm này nó dẫn đến sự hiểu lầm rất lớn khi người ta à, hoặc là cố tình hoặc là chưa có kiến thức toàn diện về bài kinh tế vô đế này, mới nói rằng là Đức Phật á, đã tố cáo nỗi khổ bằng cách là tô đen đó, làm cho con người trở à, nên bi quan yếu thế, trong khi đó rất nhiều người bị hiếm muộn là vô sinh, Chạy thầy thuốc, bác sĩ, rồi bệnh viện, tốn bao nhiêu tiền cũng được miễn là có một đứa con. Và xem như là cái đoạn niềm hạnh phúc lớn nhất, nhất là Hồi giáo, và nhất là nơi Giáo. nơi Giáo cho rằng là bất hiếu thì có ba, mà không nói dõi tông đường á, được xem là nặng nhất. Cho nên á, có con được xem là cái mối quan, quan hoài rất là lớn. Còn độ Giáo cho rằng là việc sanh con đẻ tái đó, là một cái tặng phẩm mà Thượng Đế trao cho con người cho nên từ xa xưa đạo này đã đặt khích lệ sinh con chứ vì thế mà cái con đường mở rộng đạo cho dân số đó dựa vào cái việc xanh so nảy nở này là chính và đây đó khắp nơi trên đất nước ấn độ người ta điều thờ uh, uh, linh uh, gâm vốn là cái bộ phận của thần Siva và xem rằng nó là cái nơi uh, uh, sinh trưởng ra sự sống và cứ như thế mà dân số của Ấn Độ được gia tăng. Ta dự đoán khoảng chừng 20 năm nữa. Thì Ấn Độ là nước có dân số nhiều nhất thế giới chứ không phải là Trung Hoa. Vì họ không có kế hoạch hóa gia đình. Vì kế hoạch hóa gia đình được hiểu là ngược lại với kinh điển mà họ đang tôn thở. Đức Phật nói cái việc mà sanh ra khổ. Nếu mà ta áp dụng vợ y khoa để nhìn thì rất là rõ. Không có một cậu bé, cô bé nào sanh ra mà không khóc á. Cái khổ, đây nó có rất là nhiều nghĩa. Nghĩa đen là đau đớn về phương diện thân thể. Rồi nghĩa bóng, nó là một cái dây vò đau đớn về phương diện tâm, cảm xúc, thái độ, nhận thức, bất mãn và nhiều thứ khác. Cho nên, đời sống con người thì hầu như từ lúc sinh ra cho đến mà ta nhắm mắt, ít khi nào mà ta có được cái trọn vẹn niềm vui niềm vui, xen lẫn với những nỗi buồn và lúc nào nó cũng để lại cho chúng ta những trạng thái là khó chịu cái đó được gọi là khổ rồi được đó là dầu chúng ta có phu định đó đi nữa nó vẫn là một hiện thực thôi như vậy mục đích đặt ra cái chuyện khổ của việc sự sống để làm cái gì cái câu trả lời từ với Phật giáo rất đơn giản là để ta có bản lĩnh chịu đựng cái gì mà ta biết trước ta không phải ngỡ ngàng ví dụ như khi mình đi hành hương Ngày hợp đoàn chúng tôi nói rất rõ Rằng là qua đây nó khác đi du lịch Ăn uống khó khăn Khách sạn cũng không được đầy đủ Như là những nơi khác Đường đi thì xa xôi Đôi lúc ngồi 7-8 tiếng Mà đến thăm, thăm viếng chỉ có 3-4 tiếng là phải đi Thì những cái khó khăn đó Ta phải nắm trước để Khi ta đến ta không có gì để phải sợ Phải lo, thất, thất vọng hay là chán nản Và khi mình nắm rõ được những khó khăn Trước mắt đó tự động Ta có được cái tâm vững chãi hơn và Đức Phật cũng khuyên chúng ta thấy rõ cái khổ để có bản lĩnh như thế Già là khổ thì chuyện đó không ai phủ định rồi Có nhiều người già nhưng mà muốn mình trẻ Bằng cách là mình đi các thẩm mỹ diện Thay đổi nhan sắc Bảo vệ nhan sắc Rồi nhuộm tóc Rồi làm cho da nó nó, nó nó được căng thẳng Nó được đẹp hơn Thì tất cả những điều đó cho thấy rằng là ta không muốn thừa nhận cái già đó đến với mình bằng giàu già nó diễn ra như là một hiện thực Bạn người già thì có trạng thái cô đơn buồn chán nghĩ rằng là giống như là mình đã đi đến cuối cuộc đời rồi cho nên nó là một cái trạng thái khổ về tâm lý và nếu như con cái bất hiếu không có biết tôn kính mình thì nỗi khổ đó lại càng gia tăng bệnh là khổ chắc chắn là có đau răng nhức đầu bao tử thận lục phủ ngũ tạng có chục chật chỗ nào là mệt lắm hoặc là đi trên chiếc hành thương thôi chỉ cần mở chút xíu là ta phải mất hết một địa điểm không đi được rồi. về tiếc nước vô cùng. Còn chết đó, nó là hai bờ, sanh uh, và tử, đời này và đề sau. Giữa những cái ta thương, ta quý mến với những cái ta phải vẫy tay chào. Nó là một nỗi đau mà có gào thét nó vẫn không có thể trở lại được với chúng ta. Cho nên, sanh và bổn chết là bốn thứ mà Đức Phật nói là cái khổ gắn với tự nhiên, gắn với thiên nhiên, gắn với sự sống. Bốn cái khổ này ta có thể vượt qua được nếu ta hiểu tu, ta hiểu và ta biết tu. Còn bốn cái khổ cái tiếp nó thuộc về thái độ và tâm lý, cái này nó hơi khó. Và đến lúc chúng ta lại phủ định, không thừa nhận đó Thứ nhất, Đức Phật nói đó là ái biệt ly, tức là mình là thương yêu ai mà phải người đầu sông kẻ của sông uống xuân dòng nước dầm có đông hay dòng nước gì cũng vậy khổ vô cùng <cười> người ở đông đức kẻ tây đức người ở bắc kẻ ở nam người trong nước kẻ ở nước ngoài Thì chiến tranh nó đã làm cho những cái cuộc tình như thế bị chia cắt hoặc là thương một chiều hoặc thương mà phải xa là xa ly thương mà phải ly thân rồi dẫn đến đi lị. đều là những nỗi đau mà có nhiều người đó là bị trầm cảm và có người tuyệt vọng mà chết thế là nỗi đau đó rất là lớn À, Nỗi đau tâm lý kế tiếp đó Là quán tấn hội khổ Tức là mình ghét Không thích một người nào đó muốn lội trừ người đó Không muốn uh, đồng hành Cộng tồn Có bậc chung ấy thế mà ta lại phải gặp người Gặp gỡ người đó mỗi ngày Mà dân gian nói câu ăn ủi Ghét của nào chờ cha của đó Thực ra theo Phật giáo Thì ông chờ không trao được cho ai đó. Mà nghiệp duyên của chúng ta Tự trao cho chúng ta những cảnh huống mà biết xử lý thì hạnh phúc Mà không biết xử lý thì khổ đau Muốn xa lánh những cái mà khó khăn như chuyện nào Thì khổ chuyện đó, đó Còn Đức Phật dạy Đối gì với nó Sống chung với nó vượt qua nó Thì ta lại an toàn Còn đào tẩu nó thì rơi vào quán tăng hội khổ Câu bác rất khổ đó Nó thuộc về mong mỏi Ai cũng có những quyền ước chân thành Những ước mơ Những khao khát Những kỳ vọng rồi, lý tưởng vân vân nếu ta đặt nó trên uh, chủ nghĩa hiện thực và đặc biệt là nhân quả đó thì những mơ ước đó nó trở thành là một trái trị chân lý còn nếu ta không có nỗ lực nhân quả thì mơ ước đó nó dẫn đến là cầu bắt ta khổ <cười> do vậy đó là cái khổ đau này nó, nó làm cho con người trở nên bất mãn gì đó ai có um, cái, cái kỳ vọng muốn um, gọi là tuyệt đối hóa lý tưởng hóa về chồng, vợ, rồi con cái, người thân thương, cha mẹ của mình, bạn bè. Với tiêu chí A, B, C, D. Thì hãy nên nhớ cái câu dạy của Đức Phật. Là kỳ vọng nhiều chừng nào, lý tưởng quá nhiều chừng nào ta bị thất vọng và khổ đau chừng đó. Cho nên đó là đơn cầu giọng. Mà Đức Phật dạy là muốn cái gì là hãy làm cái đó. Bớt đi cái sự kỳ vọng. Thì cái nỗ lực làm nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được nó. một cách thiết thực và nhanh chóng hơn. Và cái khổ thứ tư đó. tôi là... À, thân thể vật lý này nó luôn luôn nó là gắn liền với sự chấp trước, tức là ngủ, ngủ ấm xí thạnh. À, nói theo kinh điển Ba Đại thừa là năm yếu tố tạo ra cuộc uh, thân thể và sự sống rồi gồm có thân thể rồi cảm xúc, ý niệm, tâm tư và các thứ phân biệt là không cái nào nó ăn rơi cái nào á. Cho nên nó là uh, đầy đủ quá, thịnh quá nó cũng khổ, mà thiếu thốn quá nó cũng khổ. Và theo kinh điển Ba Ly đó thì nghĩa nó sắc thật hơn. À, ngủ thủ uẩn khổ Đó là Chấp vào cơ thể vật lý Và bốn cái tâm lý tạo ra con người là khổ Còn bản thân á của nó Nó có như là một thực tại Nếu ta không chấp thì không có khổ Cho nên nó có là à, ngủ thủ uẩn cái chữ thủ là cái quan trọng Ngủ uẩn nhưng mà nó gắn cái chữ thủ vô chính giữa Và đầu mối của mọi rắc rối Trên cuộc đời đối với cái thân Và đối với tâm chúng ta là sự chấp trước Và Đức Phật nói Đây chính là cái gút mắt mà ta cần phải tháo mở trong đó lão tử thì lại cho rằng như thế này sở dĩ bà ta khổ là do vì ta có thân nếu ta không có thân thì không có khổ. Tương Phật không chấp nhận như thế. Tương Phật nói là ta có thân nếu ta biết cách sống ta đâu có khổ mà ta được hạnh phúc mà đỉnh cao nhất đó là nước bàn, Cho nên không thể đổ lỗi cho cái thân và do vậy đó bất cứ người nào gặp bất hạnh như cô này không thể đổ lỗi. Tại sao cha tôi mẹ tôi sinh tôi ra trong gia đình nghèo khổ như thế để làm gì? cái khăn này đâu phải là cái cái nguyên do để ta đổ lỗi cho nó mà sự chấp trước vào nó mới là cái món chốt cho nên Đức Phật dạy đây là tám yếu tố dẫn đến sự khổ đau mà những người tu học Đức Phật đó, cần phải có bản lĩnh để thừa nhận nó phần thứ hai của bài kinh Đức Phật dạy các vị tỳ kheo đầu tiên đó đó là nguyên nhân của khổ thì trong nguyên nhân khổ đó, nó có hai cái khuynh hướng lý giải khác nhau ở trong kinh tứ Dụ đế, Đức Phật xuất hiện tại đây đó thì Đức Phật nói cái từ Tanha. ha mà các bản dịch chữ hán đó, dịch là ái Ái. và nó có ba phương diện dục ái, à, hữu ái và vô hữu ái dục ái đó tức là cái cái sự đam mê dẫn đến cái sự thỏa mãn tính dục mà hầu Dư đó nó là cái bốn chốt sanh đỡ luân hồi của các chủ loại động vật nói chung con người à, à, đến với nhau là cũng vì cái này lúc đầu là tình yêu, sau đó là vợ chồng, vợ chồng thì phải sinh con đẻ cái, thì là tất cả mấu chốt đó nó liên hệ đến đời sống dục hết. và bên Phật giáo đó nói rằng là bản chất của dục nó không có gì là khổ đau hay là tội lỗi gì hết á. À, nếu ta hưởng thụ sai nó thì nó cho nên là khổ, còn người tại gia mà hưởng thụ đúng thì vẫn có được ăn vui hạnh phúc ở mức độ tương đối. và người xuất gia được Đức Phật khích lệ là hãy chuyển qua nó vì muốn trở thành thánh. Thành một nhân vật uh, siêu quần, thoát tục đó. Thì cái năng lượng tích dục đó phải chuyển thành năng lượng của lòng từ bi và tự giác. À, như vậy là Đức Phật chỉ khuyên chuyển dục đối với người xuất gia. Còn người tại gia đó thì Đức Phật dạy đó là chung thủy một và một chồng. Có nơi, có chốn, đúng người, đúng luật pháp. Thì nó vẫn dẫn đến cái sự hạnh phúc trong cái khỏi đời tương đối này. Còn uh, trong tiến trình sanh tử đó, nó là cái cục năm trăm. Nó là từ trường, nó là lực hút. Mà nếu ai muốn chặt đứt nó thì phải trở thành là các tu sĩ. tức là chuyển qua đó. Còn là người tại gia, làm phước báo, tu công đức, dấn thân làm các Phật sự. Thì ta có được phước báo. Rồi ta là tiếp tục ta sanh ở trong sanh tử thôi. chịu chuyện đó là chuyện bình thường. Cũng không có gì phải, phải sợ hãi hay là đánh giá nó là thấp. Vì Đức Phật không có khuyên tất cả mọi người phải đi tu. Hữu ái đó, nó là cái tiến trình kéo theo của dục ái thôi chỗ nào có cái hoạt động tính dục chỗ đó có sự khai sinh ra một vòng sống mới cái hữu ái chứ hữu là hiện hữu có rất nhiều người thích hiện hữu cho nên nó mong có con nhiều Ví dụ hồi giáo mọi người có được uh, nam có được bốn vợ thì sau hai chục năm á thì hai người trở thành là có tối thiểu là bốn bốn đứa con hoặc là nhiều chục đứa người con thì đó là cái hữu ái cái là niềm vui trong việc mà tạo dựng sự sống cho À, con cái của mình hoặc là bản thân mình cũng muốn tiếp nối cái sự sống đó ở đời này kiếp kia vân vân, à, đó gọi là hữu ái. Còn cái vô hữu ái đó thì là nó thuộc về cái tư vọng. Mà khi mình trải qua những cái thân trầm ở trong cuộc sống, rồi những cái khổ lị quá mức, những cái sự suy sụp, rồi vỡ nợ thất bại tổn thất quá lớn mà sức chịu đựng cảm xúc không nổi đó thì ta có khuynh hướng là là tự tử mà chết thì cái đó được gọi là vô hữu ái tức là mình không muốn gọi là tiếp tục cái sự sống nữa không phải là vì mình đã được giải thoát hay là đang trên con đường đó mà mình tiêu vọng và không thấy rằng là sự sống đó nó có được hạnh phúc thì trong kinh tứ diệu đế mà đức phật thuyết giảng tại đây đó, thì ngài phân tích ba quy nhân này tại vì đối tượng được ngài thuyết giảng đó là năm anh em kiều trần dư Tức là năm vị mà sau này trở thành thánh mà, cái tâm lực của họ rất lớn, trí tòa họ rất là vững, uh, tu tập của họ rất là cao. Cho nên đi thẳng vào mấu chốt để chặt đứt cái sanh tử luân họ. Và do đó bài kinh này nhấn mạnh ở cấp độ đó mà thôi. Qua đến cái bài kinh 12 Nhân Duyên mà Đức Phật giảng sau đó vài ngày, thì ngài nói rất rõ đó là vô minh đó, là yếu tố dẫn đến cái sanh tử luân hồi cho tất cả mọi chúng loại do vì vô minh mà dẫn đến dục ái hữu ái vô hữu ái do vì vô minh cho nên là ta có lòng sân do vì vô minh ta có các phiền não do vì vô minh ta không thấy được nhân quả do vì vô minh ta không sống với đạo đức do vì vô minh à, ta làm liều và cốc cập. thì tất cả những cái hành động mà dẫn đến khổ đau của con người nó đều kết bạn với vô minh. Con gốc rễ với vô minh hay là ba con làn sớm nói kết bằng cách này trực tiếp hay là gián tiếp với vô minh. Và bài kinh đó Đức Phật nhấn mạnh cái góc độ vô minh đó là uh, cái yếu tố dẫn đến nỗi khổ điềm đạo. Thì người ta phối hợp hai bản kinh này thì đối với cái tiến trình sanh tử đó là ba cái phương diện của ái còn đối với những cái thất bại khổ đau trong cuộc đời trong kinh tế giáo dục văn hóa chính trị quân sự mỗi lĩnh vực ngành nghề thì nó đều liên hệ đến vô mình hết á ta bị thất bại là vì ta không nắm rõ được vấn đề ta bị thất bại vì ta đánh giá sai vấn đề ta bị thất bại vì ta không đánh giá toàn diện được vấn đề ta bị thất bại vì ta gọi là để lòng tham mà nó chỉ phó nhiều quá hoặc để lòng sân chi phó nhiều quá Thế nên khỉnh quản kinh tế toàn cầu của của thế giới từ 2007 đến 2009 đó là nó phát xuất từ thành phố Wall của Hoa Kỳ à, nơi đây là một cái thị trường chứng khoán lớn nhất và cũng là thị trường bất động sản lớn nhất tại vì các ngân hàng cho thuê cho vay vô tội vạ ngay cả những người không có đủ khả năng thanh khoản thanh lý ngân hàng ta cũng cho vay miễn là đao vào trong ngân hàng 20% so với cái tổng giá trị cái món hàng mà mình mua trả góp là được xem à, có uy tín à. và ký hợp đồng theo cái à, hợp hợp đồng là 10 năm hai năm ba năm vân vân rồi sau một thời gian đó, khi mà à, nhiều người à, công an việc làm không không lên được à, bất động sản bị đứng một cái toàn bộ ngân hàng bị phá vỡ và đã ảnh hưởng đến nhóm G 7 G 8 G 20 mươi và Việt Nam ấy, rất may mắn là không nằm trong ba nhóm vừa nêu cho nên là không bị ảnh hưởng trực tiếp Thì cái đó là gì? Tức là do vì phát triển lòng tham, ngân hàng thì muốn được lợi nhuận từ cái việc mà các con nợ đầu tư vào Với các hợp đồng vai Người đầu tư cũng vì phát triển lòng tham không thấy rõ được rằng là mình có khả năng thanh toán hay không Nhưng cứ đổ vô vào mà đánh giá quá cao về cái năng lực nhưng mà trên thực tế mình là không có được cho nên dẫn đến sự khủng hoảng và mất trắng tài. do đó nó, nó thuộc về lòng tham đồng hành với vô minh. phải có nhiều cái thất bại trong cuộc đời ví dụ như là kẻ vã tranh chấp hận thù loại trừ nó là lòng tham đồng hành với lòng sân. như vậy là ba cái nguyên nhân chính yếu này đã được uh, bài kinh 12 nhân duyên phân tích khá kỹ và nhiều bài kinh khác cho nên ta phối hợp cả hai cái nguồn kinh điển khác nhau thì ta thấy rõ là cái nguyên nhân của mọi nỗi khổ niềm đau nó không tách rời khỏi tham sân si và tham ái. Vậy như vậy tất cả chúng ta mỗi khi mà có thất bại gì đó là nên dựa vào cái việc phân tích nguyên nhân hơn là đổ lỗi cho việc khai trương vào ngày xấu về nhà vào ngày không tốt rồi ký hợp đồng vào cái giờ đó là trục trặc hay là người thân mình chết vào cung ly cho nên là tán gia bại sản rồi anh em á là tổn thất hận thù với nhau không còn giữ được cái mối thâm giao như ngày xưa tất cả những cái lọ đổ lỗi đó đó đều là những dấu hiệu của thiếu trí tuệ nói theo tinh thần của kinh tứ dụ đế vì vậy đó ta không bao giờ giải quyết được vấn đề một cách lâu dài cho nên đó giữa gia bà kinh này mỗi khi có cái gì đó mà nó không như ý diễn ra Ta hãy phân tích nguyên nhân xa, nguyên nhân gần, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, đối tượng con người do tế. Khi mà mình phân tích rõ được các nguyên nhân đó thì cái giải pháp đó đã có mặt rồi. Phần thứ ba của bài kinh này Tiếp Phật nói về Niết Bàn. Và Ngài xác định rõ Niết Bàn không phải là một cảnh giới vật lý. Như uh, trong uh, một số tác phẩm dân học Phật giáo, người ta cố tình uh, sánh ví nó để dễ hình dung như là thành Niết Bàn, uh, cảnh giới Niết Bàn, nơi Niết Bàn, v vật Và trong cái Niết xác định rõ đó, Niết Bàn phải là mặt trời, không phải là mặt trăng, không phải là trên mặt đất, không phải là đất, nước, gió, lửa, không phải là ngày và đêm. Mà Niết Bàn là một trạng thái tâm, nơi đó đó, tham, sân, si, tức là vô minh. Rồi những cái biểu hiện bốc đồng, khổ lị, tham ái, tinh dục, những nó khổ, niềm đau. Những cái dê mơ rễ má của đó, những bà con làng so với nó đã được chuyển hóa đến tàn gốc rễ. Ai chuyển hóa được như thế thì người đó được gọi là trứng đất nước bàn. Và trứng đất nước bàn được xem là cái kết quả hiện thực ở trên cuộc đời này. Đức Phật đã đạt được, là năm anh em kỳ dư đã đạt được, mười đại đệ tử đã đạt được. Hàng ngàn các vị uh, xuất gia Thời Đức Phật đã đạt được. Ngay cả những vị cư sĩ Thời Đức Phật cũng đã từng đạt được. Như là cấp cô độc Vâng như vậy là cái việc mà tiếp cận với Niết Bàn. Á, cần phải được thực hiện khi chúng ta còn sống. Ở trên khổ đời này. Và nếu ta so sánh cái bài Kinh Tứ Chủ Đế. Với cái tông chỉ của tịnh độ tông. Á, thì ta thấy. Uh, một bên á. Thì uh, tuyên ngôn chân lý một bên. Á, là giảng dạy với hình thức là khuyến tấn Để cho người. Uh, năng lực tu tập còn chưa có mạnh dạng tin vào chính mình nhiều đó thì có thể có cái cơ sở để mà đưa theo mà hành trì ở tịnh độ tông đó thì cảnh giới cực là tây phương được xem là mối quan hoài quan trọng nhất và các hành giả đầu tông được đức được, được các vị pháp sư khích lệ là không cần màng đến các pháp môn khác nữa không cần đọc đến các bài kinh khác chỉ cần nhất tâm hoặc là kinh a di đà hoặc là kinh quán vô lượng thọ hoặc là vũ lượng thọ và gọn lại là danh hiệu đức Phật nam mô di đà Phật thôi. cái miên mặt ngày đêm không ngừng nghỉ thì chánh niệm vẫn có mặt, thiền định phát sinh, tội giác vẫn vẫn có thì đó là một cái cái phương pháp tu đặt trên nền tảng của sự định tâm làm chính lấy chánh niệm làm nền tảng. nhưng mà để có được định tâm và chánh niệm vững thì ta phải thực tập bát chánh đạo. Tức là bảy tối còn lại, nếu không có bảy tối còn lại thì không bao giờ mà mà ta định được hết trơn. thì đó là điều mà các hành giả từ Tổ Tông phải phải nhớ. Và sau khi chết thì các hành giả từ Độ Tông mới phát nguyện sanh về Tây Phương cực lạc. Và các tổ trung quan còn phương tiện thêm nói một điều thế này. Là vì quyền lực rất đặc biệt của Đức Phật A-di-đà, Bồ-Tát quan Thế Âm và Bồ-Tát Bài Bồ Thế Chí cho nên cười còn nghiệp phàm vẫn có thể giảng sinh. Đó là học tiếp, đế nghiệp giảng sinh, đế là mang theo, nghiệp á, là cái tâm phàm, hành động phàm, lời nói phàm, vãng sinh á, là sanh về Tây Phương. Thế đó là một cái học thuyết khích lệ hơn là à, tiêu bố chân lý như là Đức Phật đã giảng tại bài bài kinh này, tại đây. Dù sao nó cũng vẫn có một cái giá trị khích lệ rất lớn cho những người mà cái việc tu mới bắt đầu, hoặc là quá khứ có những cái vết đen. Mà giờ uh, nghe nói là mình vẫn có thể được giảng sinh, họ phấn chấn họ tu, thì nhờ tu đó họ có kết quả. Khi có kết quả rồi thì cái việc mà Tây Phương có thật hay không, có cần vãng sinh hay không, nó không còn là mối quan quan tâm nữa. Vì ở ngay tại này ta đã có được Tây Phương cực lạc, cái điểm ăn vui hạnh phúc rồi. Đó là cái phương tiện rất khéo léo của các tổ Trung Quốc khi mà thành lập ra tình đầu tâm. À, trở lại cái phần à, à, Niết Bàn mà Đức Phật nói trong à, Kinh tứ diệu Đế đó. Nó phải được thực hiện ngay bây giờ. Và cái thước đo an lạc hạnh phúc đó là cái cán cân rất quan trọng để chúng ta lượng định được Niết Bàn. Thí dụ như à, ai đó tự xưng mình là Phật, Thánh, Thần, Bồ Tát, A-la-hán. Mà nếu như ta quan sát ta vẫn thấy người đó còn lòng tham, còn sân, còn si thì các cái tuyên bố đó nó không có cơ sở. Vì Đức Phật đã dạy cái tiêu chí đó cho ngài A-nan và tất cả các các đệ tử của ngài để mà đón biết được rằng là ai là người chứng đạo. Vì Đức Phật khuyên những người xuất gia chân chính khi mà giác ngộ đắc đạo thì không cần phải quảng cáo và ai sử dụng thần thông quảng cáo về những sự chứng đắc của mình á thì lại vi phạm vào cái giới là độc kiết la. Đó là cái điều mà chúng ta thấy là Cái tinh thần Đức Phật rất là khiêm tốn Để cho cái cái giá trị an lạc hạnh phúc Nó tỏ ra một cách tự nhiên Chứ không phải là một sự gò bó là Một sự gượng gạo rồi Một sự làm dáng làm duyên Hay là một cái cách ngoại giao nào đó vì Cái đó nó không có tồn tại lâu dài Trước mặt những người khác Thì có thể nó là một cái biểu tượng của hạnh phúc an lạc Nhưng mà sau lưng á Nó vẫn là phiền não và khổ đau Và giờ đó nó không có lẽ chơi bản thân ta Đức Phật dạy là phải trải nghiệm cái nước bàn Bằng cách là rủ bỏ hết tất cả mọi cái nguyên nhân dẫn đến sự khổ đau Cho nên là bất kỳ một pháp môn nào mà nếu như khi thực tập mà ta không giải quyết những khổ đau đó Thì ta sẽ dính diễn là người xa với nước bạn Các pháp môn luôn luôn có cái phương tiện như thế này Đây là pháp môn số 1 Các tổ luôn luôn nói thế thôi về nếu không nói như vậy thì ta đâu đến pháp môn của mình Và do đó đừng nghĩ rằng các tổ nói không đúng sự thật mà phải hiểu đó là một phương tiện thôi. Phải nói cái này là thuốc này là thuốc hay nhất. Thì <cười> được bá bệnh, ai uống vô cũng hết hết. Thì người ta mới đến, ta theo chứ. Còn nếu nào đó là thuốc này là thuốc hợp với cái tánh A, căn tính B, người phàm C, thì có lẽ là không có nhiều người đến. Cho nên vì phương tiện. Và cái gì là phương tiện thì cái đó không phải là chân lý, đúng với nhân quả. Cho nên ta trở về thẳng với bản bạn gốc của Đức Phật. Tại đây thì nó chuẩn hơn. Nếp phật nói muốn có được niết Bàn, không phải do khổ hạnh mà được vì Đức phật đã trải qua sáu năm vô ích rồi và ngài đã từ bỏ nó và ngài khuyên 5 năm anh em dư phải từ bỏ nó nếu ngài không độ được 5 năm anh em dư thì coi như con đường hoàng pháp của ngài cái pháp môn hành trì chính mà ngài đạt được nó sẽ không có tác dụng cho nên ngài phải quyết tâm độ cho bằng được 5 năm anh em dư và rất may Vì họ là những người có căn tánh cao. Cho nên khi nghe Đức Phật thuyết giảng. Phân tích cái quy trình như thế. Thì họ cảm thấy đây là cái con đường rất là đúng đắn. Mà họ nên đi. Và nhờ đi như thế. Giác ngộ. Niết bàn. À, tỉnh thức được có mặt. Như vậy cái từ niết bàn cũng được hiểu như là bồ đề. Là giác ngộ. Là trí tuệ. Là bát nhã. Dùng từ nào cũng được. Nó cũng cùng một uh, nghĩa. Mà giá trị. Của nó về phương tâm linh được gọi là giải thoát Con đường để thực hiện nó Thì bài Kinh Tứ Dư Đế Đức Phật đưa ra là bát Chánh Đạo Và Ngài xác định rõ đó Bác Chánh Đạo nó có hai cấp để thực tập Cấp thực tập cho người xuất gia đó Là giúp cho người đó từ một người phàm Cho tới một bậc thánh Cấp độ thứ hai dành cho người tại gia Để giải quyết các vấn đề Của con người, của nhân sinh Của xã hội, của các tương quan lẫn nhau cho nào có bế tắc, gục mắt, cổ đau thì ta phân tích vào bát chánh đạo để giải quyết nó. Tại Đức Phật khuyên là rời khỏi bát chánh đạo không có con đường tâm linh đích thực, rời khỏi bát chánh đạo không có sự giải thoát đích thực, rời khỏi bát chánh đạo không có thánh nhân đích thực. Đó là lời tuyên bố như là đống cỏ và rất là chuẩn xác. Cho nên chúng tôi xin một lần nữa xin đề nghị tất cả chúng ta ngoài pháp môn mình có cơ hội hành trì dưới sự hướng dẫn của vị bổn sư thì ta phải học bảy uh, con đường chân chánh còn lại mà đôi lúc nếu không khéo ta bỏ quên nó. mà khi bỏ quên nó thì dầu có được quảng cáo pháp môn đó cỡ gì đi nữa cái mà ta đạt được là cái rất ít cho nên là chịu khó đi bát chánh đạo thì ta khỏi phải khó chịu trong con đường sanh tử và luân hồi ở trong các khổ đau và những bế tắc, còn không chịu khó thực tập cả bác chánh đạo, và nghe những cái lời khích tấn mang tính cách là phương tiện, chỉ bám vào một cái phương pháp nào đơn giản thôi có thể giác ngộ giải thoát, thì ta biết rằng là ta phải đi một con đường vòng dài hơn rất là nhiều. Vì trí tuệ của những bậc tổ sư chắc chắn không thể nào bằng trí tuệ của Đức Phật. Nó như thế không có nghĩa là chúng ta phủ định cái đóng góp của các bậc tổ sư, mà nói như thế để cho ta thấy rất rõ con đường bát chánh đạo không có gì có thể hơn được nó và phải đi hành trì một cách tuyệt để thì mới đạt được đầu tiên thì Đức Phật xác quyết rõ cái à, chánh kiến tức là cái tầm nhìn về thế giới về nhân sinh về vũ trụ đó, phải đúng với khoa học thì chánh kiến đó là cái gì phải thấy rõ là nhân duyên và nhân quả mỗi sự vật hiện tượng không có nguyên nhân đầu tiên do đó không có sự kết thúc chuyển từ dạng này theo dạng khác theo tính điều kiện các hiện tượng thiên tai các tai nạn do chính con người tạo ra những bế tắc trong cuộc đời hay là những hạnh phúc ăn vui đó không phải do thượng đế không phải do các thằng linh mà do cái tiến trình tương tác gọi là tự nhiên trong tự thân của mọi sự vật hiện tượng thì tại cái, cái yếu tố đầu tiên này đó là chúng ta sẽ học được cái trí tuệ và lý giải mọi thứ theo dân quả Cho nên ai bỏ rơi Chánh kiến thì sẽ không bao giờ trở thành thánh Cũng không thể nào có được an như hạnh phúc đích thực Tại vì ta sẽ bị rơi vào mê tính dị đoan Mà thấy Đức Phật lễ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh Là một sự mất nhân quyền lớn nhất Nó còn hơn là các loại công bằng xã hội Mà con người bị gặp phải Do con người tạo ra cho nhau Nhân dân Thượng Đế Bằng cách này hay bằng cách khác cho nên yếu tố quan trọng đó là chánh kiến và Đức Phật sánh ví nó như là sự ló dạng của mặt trời. Và theo đó, sự sống của một ngày mới được bắt đầu. Chim hót liếu lo, người ra đồng, kẻ làm việc, người đến trường lớp, kẻ giảng dạy. Mỗi sinh hoạt của một ngày bắt đầu từ sự mọc lên của mặt trời. Và Đức Phật nói, chánh kiến chính là mặt trời. Nơi nào có chánh kiến, nơi đó có bảy yếu tố còn đại của chánh đạo. Đó là điều mà Đức Phật nói rất là rõ. Cho nên, không phát triển chánh kiến, tức là không tin về nhân quả và duyên khể, thì ta sẽ khó có thể đạt được con đường giải thoát mà Đức Phật đã giải. Chánh tư duy đó, nó khác với là tư duy logic. Tư duy logic thì nó bao gồm là diễn dịch, quy nạp, lộ si, tổng hợp, rồi cộng, trừ, nhân, chia. Vâng vâng, theo những phương pháp suy luận. Chánh tư duy của Đức Phật nói trong kinh tứ Diệu Đế đó, là bất cứ một cái sự móng tâm khởi ý suy nghĩ hay là nhớ tưởng hình dung vân vân nói chung là hoạt động của tâm ý thức mà không còn đính kèm theo gắn liều với tâm tham tâm sân tâm si thì người đó được gọi là có tư duy chân chính và cái này là cực kỳ khó thực hiện phần lớn ta không có tham thì cũng có sân không có sân cũng có si cho nên nội thực tập cái chánh tư duy thôi đã làm chúng ta trở thành thánh rồi mà muốn có được nó thì phải có chánh kiếm Bốn yếu tố kế tiếp là hỗ trợ ta, nó là sự kéo theo, khi ta có chánh kéo hay chánh kéo gì? Đó là chánh ngữ, chánh ngữ được đức Phật nói trong uh, giới uh, đạo đức thứ tư đó, đó là không nói những lời uh, uh, mất đoàn kết, không nói những lời uh, kém nhân hóa tức là tục tiểu đấy, không nói những cái lời mà mình không có đon chắc là sự thật, không nói những lời vô ích. Uh, và ngược lại ta nói những lời nó mang tính cách là hòa hợp, rồi phù hợp với chân lý, thì có giá trị và nó thuận hợp với cái dân hóa. và à, phát ngôn như thế được gọi là chánh ngữ. Và nội dung chánh ngữ thứ hai đều đó Phật dạy, tức là nói những điều đạo đức, những điều tốt, những lời khuyến tấn, những lời khích lệ làm cho một người đang thất vọng nó trở nên thăng quan, là một người khổ đau trở nên được an vui hạnh phúc, là một người đang bị bế tắc lại có một lối thoát. Thì cái đó được gọi là chánh ngữ. Rất nhiều người hiểu chánh ngữ đó là tịnh ngữ. Mà tịnh ngữ hiểu sai đó là im lặng không nói. Cho nên tu thời gian rồi trở thành bế tắc. <cười> mà nói là nói chân chính còn cái nào không biết ta lặng tin. Chứ không có nói những lời mà sai với sự thật. Rồi chánh nghiệp tức là không có giết hại. Không sát sanh, không thương tổn, không trộm cắp Không có dâm dục và sai với luật pháp cho phép và sai với đạo đức của phật giáo rồi còn chánh mạng tức là nghề nghiệp thì đức phật khuyên bất cứ nghề trí óc nghề tay chân hay là nghề bao gồm hai thứ này giữa nghề truyền thống nghề hiện đại đều được uh, cho phép qua trừ uh, năm loại nghề sau đây thứ nhất là sản xuất và buôn bán vũ khí vì nó dẫn đến sự diệt vong và tổn thất về mạng sống và tử thọ thứ hai đó là sản xuất và buôn bán các chất độc vì nó dẫn đến sự tuyệt vọng tự tử chết chóc thứ ba là nghề đồ tể, tức là giết các loài gia thú ừ, gia, gia gia cầm gia súc và do đó cái cái, cái nghiệp mà mình phải mang rất là nhiều trong cái đó cái tiền lương và sự sống nó chẳng bao nhiêu thứ tư đó là nghề buôn bán nô lệ tức là làm cho nhân phẩm và giá trị con người nó bị đánh giá còn hơn thấp hơn là một súc số vật và thứ năm là nghề lầu xanh Tức là làm cho những người khác giới phái phải bị mê mẩn. Rồi bỏ rơi sự chăm sóc gia đình. Để hạnh phúc đó, ngày ngày càng bị phai nhạt đi. Và do đó là người Phật tử đó. Thì năm nghề này đó là không nên làm. Còn các nghề khác còn lại phù hợp với đạo đức Phật giáo. Và luật pháp xã hội cho phép đó, thì ta nên làm. Ba à, yếu tố còn lại đó. Đó là tránh tinh tấn. Tránh tinh tấn là cái sợi dây xuyên suốt theo đổi mục đích đạo đức mục đích tâm linh mục đích giải thoát mục đích ăn vui mục đích nhân quả cho bất kỳ một nỗ lực nào của mình hay của tha nhận thì được gọi là tinh tấn. nó khác với bảo thủ là bám víu vào một cái xấu một cái tiêu cực còn tinh tấn là đi trên lập trường tốt là nếu thiếu nó ta không thành tựu được à, 7 tố còn lại của bác chánh đạo chánh à, niệm như chúng tôi vừa nói là nền tảng của các pháp môn trong Phật giáo một tâm chỉ nào một phương pháp gì một lời dạy của ai mà nếu không đặt trên nền tảng của chánh niệm tức là cái năng lực chuyển hóa tâm không có thì đảm bảo là ta không có được kết quả ăn dư hạnh phúc cho nên trọng tâm thiên Phật giáo là con đường chuyển hóa của tâm mà trong tiếng Ba đi gọi là ba phana tức là phát triển tâm chuyển hóa tâm tất cả nó chỉ được thực hiện trên chánh niệm thôi và chánh niệm hiểu đơn Na là gì có mặt với một cái nguồn năng lượng an lạc nhất không làm tổn hao các cái cái tâm trí bằng hoạt động của cảm xúc ở ngay thời điểm mà chúng ta có mặt. Thân và tâm luôn luôn đồng hành ở một chỗ, ở mọi nơi, và mọi chốn, ở mọi lúc, mọi thời gian. Phần lớn chúng ta là thân một chỗ và tâm một tê, chúng ta mắc tránh niệm đình tai nạn giao thông, tai nạn lao động, những rủi ro thường sẽ có mặt. Còn khi mình có chánh niệm trong công việc làm đó, thì cái năng suất lao động sẽ đạt được rất cao. Còn đối với tu tập giải thoát đó, thì sự phát minh tâm trí giác ngộ giải thoát sẽ được thực hiện. Còn các nhà khoa học đó, trong các phòng thí nghiệm nhờ chánh niệm mà họ trở thành là một nhà khám phá và phát minh. Còn chánh định đó, nó là cái kết quả của cái việc mà chúng ta thực tập chánh niệm. Cho nên đó là một cái điều kéo theo tắc yếu thôi. Định trong Phật giáo thì chia làm bốn tầng cấp. À, sơ thiền á. Là người chịu quá được năng lực là là tính dục. Đối với người tại gia còn đời sống vợ chồng. Sẽ không bao giờ chứng được sơ thiền. Và dù người là xuất gia. Mà nếu không có chịu quá được năng lực tính dục. Thì sơ thiền không bao giờ đạt được. Mà theo Đức Phật. Không đạt được sơ thiền. Thì đừng có hồng chứng được thánh. Cho nên đó. Cái hỷ lạc đầu tiên mà các hành giả tâm linh đạt được đó là à, ly sanh hỷ lạc, tức là chuyển hóa được năng lượng tích dục. Cái loại thiền định thứ hai là định sanh hỷ lạc, loại hỷ lạc này nó sâu sắn hơn, à, có chiều à, à, sâu lắng hơn, bền bỉ hơn vì nó đạt trên nền tảng cố định. Sau khi chuyển quá được năng lượng tích dục rồi, tâm chúng ta phải dừng một chỗ có người hỏi là mỗi khi tôi ngồi tụng kinh niệm phật thì tự động là cái tâm mình nó chạy chỗ này chỗ kia mà không kiềm được càng nỗ lực khống chế nó thì nó càng làm quấy rối đầu óc của mình thì làm thế nào để vượt qua câu trở lời rất đơn giản là trong lúc tụng kinh niệm phật bái xám thì quán không phải là lúc để chúng ta khống chế cái này mà muốn khống chế đó là trước lúc vừa tụng kinh tức là trong sinh hoạt hàng nhật ở bất cứ nơi đâu ta cũng phải giữ tâm mình buông xả À, không tiếc núi, không kỳ vọng không hờn giỏi, không tham sân si thì tự động lúc mà ta ngồi lại tâm mình được bình yên mới được định này. còn không có thực tập hàng ngày những thứ đó thì ngồi lại là lúc mà nó trỗi dậy nhiều nhất không phải là nhiều mà vì đơn giản là lúc đó tâm mình nó đang lắng xuống cho nên các hoạt động của nó mình thấy được hết, còn những sinh hoạt thường nhật khác đó, nó cũng động hơn nữa nhưng mình không để ý, mình không biết đến thôi cho nên đó là phải chuyển hóa nó trước khi chúng ta ngồi chứ không phải đợi lúc ngồi mới chuyển hóa Giống như khác nước mới đào diễn thì chắc chắn là sẽ bị chết khác thôi Và khi có được thành định thì tự động có trí tuệ. Thì nói tốt lại bác chánh đạo mà Đức Phật khám phá đó, nó bao gồm hết tất cả mọi pháp môn. Dù là pháp qua tông, tam luận tông, hoa nghiêm tông, thiền tông, mặt tông, tình đồ tông. Không có tông chỉ nào mà có thể có một cái gì đó khác với bác chánh đạo được đấy. Và phần lớn như chúng tôi vừa nói, cái pháp môn của Phật giáo chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi cho nên tại sao chúng ta tu hoài mà nó không đạt được kết quả có người đi chùa vài chục năm mà đôi lúc mà vẫn hiểu phật pháp một cách lơ tơ mơ thay vì không học bài kinh tứ dụ đế nếu học bài kinh tứ dụ đế đó ta, ta đỡ mất rất nhiều thời giờ giải quyết mọi vấn nạn trong cuộc đời từ thế giới cho đến quốc gia cho đến cộng đồng cho đến gia đình cho đến cá nhân không có cái gì mà nó vượt ra khỏi tứ dụ đế cả đó là một cái điều mà chúng ta cần phải xác hút như thế để ta quay trở về với các con đường nỗ lực tự thân hơn là những lời hứa hẹn giàu là của ai ở đâu như thế nào ta biết là không có gì để đảm bảo hết còn tu theo tứ vô đế là ăn chắc mặt bền và trong bài kinh tương ứng đức thì đức phật nói con đường tứ vô đế mà ngài khám phá đó nó không phải là cái sở hữu của ngài trước khi ngài ra đề hay là ngày nếu không có ra đời, Thì cái chân lý đó nó vẫn như thế thôi. Sau khi ngày qua đời, Dài trăm tỷ năm sau, Dài trăm nghìn năm ánh sáng sau, Thì nó vẫn là như thế thôi. Cho nên ngày mới đưa ra một cái ánh dụ rất là sâu sắc. Giống như một con đường mòn, Dẫn ta đến một cái tòa lâu đài Ở trong rừng bị phủ trùm bởi năm tháng. Thì cái người mà đi đến đó, Không phải là người có công tạo ra tòa lâu đài, Mà chỉ là cái người đi thấy được cái tòa lâu đài. Và đưa vào nói, tương tự cũng như thế như lai không phải là tác giả của chân lý mà như lai chỉ là cái người thấy được chân lý sống với chân lý trải nghiệm với nó chứng đắc được nó và chiều ba nó thôi cho nên là ai đi trên con đường chân lý đó thì nó sẽ đạt được cái mà như lai đạt được đó là phật quả nên đức phật mới kết luận là phật là bậc giác ngộ đã thành và tất cả chúng ta và chúng sinh là bậc giác ngộ sẽ thành chúng ta là một vi phật bút sen còn Phật là một bút Phật, một Đức Phật hoa sen khác nhau là tính thời gian và phương pháp thực tập cũng như là nỗ lực hành trì có tinh tấn hay là không